0: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Petra Willems, topvrouw van Organon in de Benelux. Op welke manier wil de farmaceut het verdienen van geld aan medicijnen voor vrouwen combineren met een positieve impact op de maatschappij? Hoe is het om sinds een jaar weer op eigen benen te staan?
1: Dat is een heel bijzonder gevoel. We zijn uh, in de Benelux, zijn we met meer dan 2000 medewerkers. Organon wereldwijd heeft ongeveer 9000 tot 10.000 medewerkers. Dus je ziet dat ongeveer 20, 25 procent van de werknemers van Organon wereldwijd in de Benelux werkt. We hebben zes production sites wereldwijd, waarvan er twee in de Benelux, in Os zoals je noemde eh, en bekend is. En in Heist op den Berg in België. En daarnaast hebben we twee kantoren hier in Amsterdam en in Brussel... Eh, om alle personeel te faciliteren.
0: En dat is nog altijd een heel groot bedrijf, maar toch aanzienlijk kleiner dan MSD. Merck in Amerika. Wat merk je daarvan in de operatie?
1: In de operatie merken we zijn uh, sinds een jaar zelfstandig. En we merken dat we... Uh, we zijn natuurlijk gelift en geschift. Zoals we dat uh, zo mooi genoemd hebben. Dus dat betekent dat we heel erg uh, kijken naar... Hoe kunnen we het simpeler doen? Want processen die passen op een mammoetanker... passen niet altijd op een motorboot. Uh, dus we, we kijken heel erg naar simplificatie van uh, processen. Uh, natuurlijk zijn de productiesites... die in Os geleid wordt door Wendy Rijmakers... dat zijn sites die... Eigenlijk gewoon doorgaan met een andere naam op uh, omarmd door uh, Nederland weer. Um, maar eigenlijk doorgaan in de operatie. Maar je ziet in de omliggende vakgebieden dat we kijken naar simplificatie waar het mogelijk is.
0: Jij wilde vorig jaar, toen het uh, grootste luister werd bijgezet, die terugkeer in Os, niemand een verwijt maken. Maar je zei wel, ja, het is een heel groot bedrijf met uh, misschien wel 60 verschillende merken. Die kun je niet allemaal de aandacht geven die het verdient in die structuur van toen. Wat is er sindsdien dan echt wel veranderd?
1: Nou, Wat je ziet is dat we uh, een, een mooi portfolio hebben meegekregen... om te zorgen dat we met gevestigde merken... die nog steeds belangrijk zijn voor patiënten uh, in de Benelux en wereldwijd... dat we daar zeg maar, een, een, een fundament mee maken om groei te realiseren. We geven het nu de aandacht. En je ziet dat uh, 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 medicijnen weer groei uh, genereren. Tegelijkertijd investeren we ook in nieuwe dingen.
0: En nog even terugkomend op de al bestaande portfolio. Want als dat dan inderdaad zo'n geweldige verzameling was van goede merken... waarom zou MSD er dan vanaf willen?
1: Ik denk dat het goed is voor beide bedrijven dat de focus is herijkt, Waar MSD de focus heeft op oncologie en vaccins, ook heel hard nodig. Heeft Organon met zeg maar, die gevestigde portfolio een basis gecreëerd. Een basis gecreëerd ook om te investeren in verdere toekomst... en de vrouwengezondheid en alles wat daarmee gepaard gaat. Maar de omzet
0: gaat. van de portfolio waar je het over hebt... die liep wel terug de afgelopen jaren nog onder de hoede van MSD. Dus zit daar nou nog heel veel rek in dan?
1: Ja, die liep, die liep terug, maar we zien dat met aandacht groeit het weer. Dus dat is een uitstekende, uh, een uitstekende basis om verdere investeringen te doen. Maar wat, wat is dat
0: dan, aandacht? Want als je een plantje water geeft, gaat het ook groeien? Ja, dat klopt. Dus dat misschien vroeg... klopt die parallel dan wel, maar er is toch wel meer nodig dan aandacht. Wat, wat gebeurt er nu waardoor die merken die toch in het slop zaten... plotseling weer relevant zijn en groei vertonen?
1: omdat er uh, zeg maar over gesproken wordt uh, in, in de, uh, met medici, uh, onder de aandacht gebracht wordt. Uh, met name in België is dat zo. In Nederland is, uh, zijn we met name gericht op uh, zeg maar de ziekenhuizen. Uh, maar je ziet dat uh, die aandacht, dus de gesprekken daarover... met een breed spectrum aan stakeholders... dat dat, uh, 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 en dat noem ik dan even uh, aandacht, maar dat gaat natuurlijk dieper.
0: En hoe, hoe Nederlands is dit bedrijf? Want we hebben het hier in deze studio natuurlijk ook uh, vaak toen ter tijd gehad over Olsen en een soort blijdschap. Goh, het kan toch nog weer en het komt weer terug waar het hoort. Maar het, het bestuur, is dat nu vooral jouw verantwoordelijkheid of worden de grote lijnen nog altijd wel uitgezet in Amerika?
1: Nou, we hebben een hoofdkantoor in Amerika. Als ik, zoals ik zei, wereldwijd 9000 mensen met een hoofdkantoor in New Jersey... Als ik kijk naar de Benelux-organisatie... en het belang van de Benelux-organisatie voor de wereldwijde organisatie... dan uh, is het zo, hè, uh, meer dan 2000 werknemers, twee grote productiesites. We hebben hier in Amsterdam de EMA, in Brussel zit uh, uh, de EU. Dus het is een, een belangrijke hub voor... Uh, voor um, uh, voor onze wereldwijde wordt er wereldwijde organisatie. Ook vooral
0: geproduceerd of wordt er ook nagedacht over eventuele nieuwe medicijnen, andere partnerships? Wat gebeurt hier allemaal wel en wat gebeurt hier vooral niet?
1: Ja, wat er uh, en, en je bedoelt specifiek Nederland?
0: Ja, nee, nou Benelux mag jij erbij vragen, <laughs> ja, want je bent ook verantwoordelijk voor België en Luxemburg.
1: Ja, nou wat, wat je ziet in, uh, in uh, de Nederlandse uh, OS-organisatie is met name de focus op anticonceptie. In de Belgische uh, productiesite zit met name de gevestigde merken. En dan moet je denken aan cardiovasculair, maar ook respiratoir, dus als de ademhalingsstelsel uh, 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 en medicijnen die we daarvoor hebben. Um, dus daar zit de focus in productie en verpakken en distributie naar 140 landen in de wereld um, we hebben een, 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 Met organon zijn we vertegenwoordigd in 58 landen. Maar vanuit de Benelux zie je dat die export naar 140 landen belangrijk is. En als je kijkt naar onze expansiestrategie... Uh, onze search-and-develop-strategie... dan zie je, als je de beurs een beetje volgt... dat we sinds vorig jaar een aantal uh, kleine start-ups hebben aangekocht... die onze pipeline verder moeten vullen richting die En
0: Wanneer is een start-up voor jullie interessant? Want moet toch wel al een bewezen product... een bewezen ja. medicijn op de markt hebben gebracht? Of hoeft dat nog niet eens?
1: Uh, beide. Ik kan een voorbeeld geven. Uh, we hebben vorig jaar bij de aankondiging van, de, uh, van het feit... dat we terugkwamen in Nederland... is wereldwijd aangekondigd dat we Alidia Health hebben overgenomen. Een kleine start-up die een device heeft... Die, uh, die voorkomt ernstige bloedingen na bevallingen... Dus dat is een mooi voorbeeld van een eigenlijk kant-en-klaar product... een medicijn, of een device is het in dit geval... Wat, waarvan de uh, Alidia Held zelf niet het wereldwijde netwerk heeft... om dat te implementeren. Wij hebben die presence in 58 landen... dus wij hebben dat commerciële netwerk wel. Een ander voorbeeld... Durf
0: je ook een gokje te wagen, want hoe dan ook... het is wel een start-up, er moet nog heel veel gebeuren wellicht... het heeft nog geen bewezen wereldwijde kracht. Mag zoiets ook mislukken of is dat toch eigenlijk uh, niet ingecalculeerd?
1: Ik denk dat het tweede voorbeeld wat ik zou willen noemen... en dat, daar zit nog een kans op mislukken, zou daarin kunnen zitten. Dit is een bewezen uh, uh, device wat, wat kant-en-klaar is... En, en wat geïmplementeerd kan worden. Maar we hebben ook Forendo Pharma uh, overgenomen... en daar zit een uh, geneesmiddel in tegen endometriose... Uh, en endometriose, misschien even voor. Uh, is een, zeg maar de ontwikkeling van een baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder. Een ernstige en pijnlijke aandoening.
0: Waar op dit moment nog geen werkend medicijn voor is, toch?
1: Waar, waar nog niet een, een, zeg maar echt het ultieme medicijn voor is daar zitten we in een hele vroege fase. Dus daar, he, maar die risico's die nemen we, want anders dan kunnen we nooit onze pipeline en
0: Wat heb je nodig om min of meer verantwoord dat risico te kunnen nemen? Want in Frankrijk bijvoorbeeld is er groot op ingezet... om hier echt werk van te maken. Ja. Daar is dus ook een overheidsverplichting om dit onder de aandacht te brengen... om dat misschien wel financieel te steunen... en ervoor te zorgen dat er toch wel degelijk iets goeds ontwikkeld wordt. In Nederland is het op dit moment nog geen sprake van. Vind je dat teleurstellend of zeg je... Nee, maar het is heel goed dat ook vooral farmaceuten in dat gat springen?
1: Beide. Ik vind het hoopvol dat Frankrijk, hè, premier Macron heeft, of president Macron... heeft zich uitgesproken voor een nationaal beleidsplan... op het gebied van endometriose. 170 miljoen vrouwen wereldwijd lijden aan deze aandoening. Um, wij voelen vanuit onze expertise uh, uh, de, de uitbreidingsdrift... om te zorgen dat we zo'n bedrijf overnemen... en te zorgen dat we op die manier onze bijdrage leveren. Ik zou het heel mooi vinden, als ook in België en Nederland... Een, een vervolg zou krijgen, zo'n nationaal beleidsplan. Ja. Als Hoe kan wij die ambitie zouden dat, uitspreken. Dat,
0: dat, zo'n zo zo thematiek die je net aanhaalt, treft heel veel vrouwen. En de, zo zullen er nog wel meer voorbeelden zijn... dat dat zo lang toch een soort blinde vlek gebleven is. Want dat is jullie missie. Hè? Wij gaan ons met name richten op de ontwikkeling van medicijnen voor vrouwen. Laten we grofweg zeggen de helft van de wereldbevolking. Nou, ik zou niet willen zeggen helemaal over het hoofd gezien, vergeten. Maar toch, ja. dat is een behoorlijke lacune. Hoe kan dat?
1: Ja. Ja, dat is inderdaad een behoorlijke lacune en een belangrijke vraag. Want wat je, wat je zegt, het is de helft van de wereldbevolking. Als je kijkt naar de historie, dan is er, en dat is niet intentioneel gebeurd... maar meer aandacht geweest voor uh, de man als referentie in, in onderzoeken, in klinisch onderzoek. Ook daar is verbetering uh, in, in, in aangebracht. Um, dus historisch gezien zie je dat dit is ontstaan. En nu zeggen wij, als we aandacht besteden aan die vrouwengezondheid... dan helpen we daar niet alleen vrouwen mee. En je hebt, vrouw, je hebt aandoeningen die vrouwspecifiek zijn... of waar vrouwen disproportioneel last van hebben. Maar je ziet dat door daar aandacht aan te besteden... we niet alleen vrouwen helpen, maar ook hun gezinnen... ook de maatschappijen waar ze in leven, ook de communities. Dus ook sociaal-economisch zit er een aspect aan... Waar wij, uh, waar wij aan willen bijdragen.
0: We gaan naar een uh, eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Medicatie moet onder iedere omstandigheid voor iedereen toegankelijk zijn. Of het is logisch dat aan sommige medicatie een hoog prijskaartje kleeft. En dat heeft nou eenmaal gevolgen voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid.
1: Nou, innovatie is altijd een waarde. Uh, eerst een keuze. Gaan. Oh, eerst een keuze. Graag voor iedereen toegankelijk of zeg je nou ja. Graag voor is dat iedereen, niet. graag voor iedereen toegankelijk. Met
0: als uh, belangrijke constatering daarna... Petra Willems is hier, topvrouw van Organon in de Benelux... dat dat op dit moment natuurlijk niet altijd zo is. Omdat er nou eenmaal hele dure medicijnen worden ontwikkeld. Soms ook voor een hele kleine doelgroep. En dan kunnen we de krantenkoppen natuurlijk uittekenen. Dit moet toch eigenlijk anders kunnen? Ja. Kan dat ook anders?
1: Ik denk het wel, als je naar de totale zorgkosten kijkt... dan zien we dat die, dat die stijgen en die moeten natuurlijk ook beheersbaar blijven. De andere kant is dat als je kijkt naar medicijnkosten... dat dat altijd fluctueert van rond de 10, 12 procent van die zorgkosten. Binnen dat palet moet je heel goed kijken... en dan is het een, 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 een waardediscussie die gevoerd moet worden. Wat zijn wij bereid om te betalen voor innovatie? Dus uh, op die manier denk ik dat we maximaal moeten proberen... om in Nederland medicijnen toegankelijk te maken. Vind je
0: dat dat al gebeurt? Want uh, toevallig, uh, nog deze maand, kwamen twee rapporten naar buiten. De eerste is van de Nederlandse Zorgautoriteit, een monitor. Conclusie, de uitgaven aan geneesmiddelen stijgen zo hard... dat andere medisch-specialistische zorg wordt verdrongen. De NZA is van mening dat er een politieke en maatschappelijke discussie... gevoerd moet worden over de vraag of het wenselijk is... dat de toegankelijkheid van geneesmiddelen zwaarder weegt... dan die van andere medisch-specialistische zorg. Wat is jouw antwoord daarop?
1: Nou, Wat ik, wat ik net aangaf... het percentage van de totale zorgkosten van medicijnen... is rond die 10, 11, 12 procent. Dat is lange tijd constant ge, gebleven. De
0: uitgaven aan geneesmiddelen stijgen zo hard... dat ja. andere medisch specialisten zorg wordt verdrongen. Daar zit toch nou, geen woord Spaans tussen?
1: <laughs> ik denk, binnen die 10 procent zie je wel... de innovatieve uh, geneesmiddelen die duurder zijn. Uh, aan de andere kant... Als ik kijk naar ons eigen portfolio binnen Organon... dan hebben wij uh, geneesmiddelen waar zo weinig marge op zit... dat het de vraag is of ze wel toegankelijk kunnen blijven in de markt. Dus ik denk dat een goede balans daartussen een bijdrage kan leveren.
0: Kun je dat laatst even uitleggen? Jullie hebben zo'n bescheiden kleine marge dat je zegt... misschien is het voor ons überhaupt niet meer haalbaar om dat aan te bieden?
1: Nou, We, zei, we zien dat als je geneesmiddelen lang op de markt zijn... Gaat het patent eraf? Ja. Er is een continue prijsdruk. Dus dan is het wel belangrijk dat die discussie gevoerd blijft worden. Ook zeg maar, aan, de aan de andere kant. Om te zorgen dat geneesmiddelen, hart- en vaatziekten, uh, osteoporose, dat is botontkalking, dat die middelen beschikbaar blijven voor, uh, voor patiënten. Wat, wat
0: gebeurt Nederland? er als zo'n patent er? Uitloopt in 2020 was dat, meen ik, in de portfolio van uh, Organon het geval bij bepaalde medicijnen. Dan is het ook voor andere fabrikanten mogelijk om daarvoor een prikkie een variant op te maken? Dat klopt. Dat is toch eigenlijk in het kader van de bereikbaarheid en de toegankelijkheid alleen maar toe te juichen?
1: Ja, dat klopt. En ik denk ook dat uh, um, uh, zeg maar een bepaald prijsniveau uh, altijd gewaarborgd moet zijn en dan... dan... Als het patent eraf is, is het patent eraf. Als ik kijk naar de portfolio bij Organon... dan hebben we zeg maar een groot portfolio van gevestigde merken... naast onze um, anticonceptie- en fertiliteitsportfolio. We hebben ook uh, biosimilars op de markt... die ook aan dat betaalbaarheidsprofiel uh, meehelpen. Wat zijn dat,
0: biosimilars?
1: Dat zijn um, varianten voor de oorspronkelijke biological uh, middelen.
0: Ik begrijp dat je een onderscheid maakt tussen medicijnen die al lang beschikbaar zijn. Waarvan de vraag is, gaan we er überhaupt nog wat aan verdienen? Kunnen we het op dit moment nog zo volhouden, ja of nee? Die innovatieve geneesmiddelen, dat vraagt natuurlijk wat meer. Dat vraagt ook iets van investeerders. Toch nog even naar het tweede rapport van deze maand, het ministerie van VWS. Een rapport met als conclusie dat financieel rendement voor investeerders belangrijker is dan maatschappelijke impact. De reactie van minister Kuipers, door een uitgekiende investeringsstrategie... is de geneesmiddelensector nog altijd een van de meest lucratieve sectoren ter wereld. De uitdaging die voor ons ligt is om financiële belangen te verbinden... met maatschappelijke belangen, met de patiënten voorop. Nou, Daar kan niemand het mee oneens zijn. Maar het eerste deel van zijn conclusie... is toch die uitgekiende investeringsstrategie, die lucratieve sector. En daarvan is toch de vragen als je een maatschappelijk doel dient... een maatschappelijk belang dient, kan dat wel samengaan? Heel nee. veel rendement proberen te realiseren... en tegelijkertijd toch hopen dat het voor iedereen betaalbaar blijft.
1: Nou, ik denk dat we, daar ons voor, dat we daar een inspanning voor moeten leveren dat dat haalbaar blijft. En bedrijven blijven investeren. Wij hebben recentelijk ook weer een grote investering gedaan. Dus je, 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 je zit altijd op het, uh, op het grensvlak van wat, wat kom je als bedrijf brengen en wat kom je als bedrijf halen. Daar zit een, uh, een goede balans in. En wat ik gemerkt. Weet je
0: die balans op dit moment goed?
1: Als ik vanuit mijn eigen uh, uh, referentiekader spreek, dan hebben we tot nu toe altijd op een goede manier, op deze manier kunnen werken in Nederland. En dat is ook de reden waarom we op deze manier weer terug zijn in Nederland... in de Benelux, met twee sites en... Um, uh en twee kantoren in Amsterdam en Brussel... als dat rendement er niet, niet goed genoeg was geweest... dan had het bedrijf misschien andere keuzes gemaakt.
0: Ah, in Nederland woedt die discussie politiek gezien natuurlijk ook wel. Hè. Welke zorg willen we nog aanbieden? Tegen welke prijs? Dit kabinet is in een regeerakkoord gekomen... Eh, tot de conclusie dat de zorg wel meer mag kosten... maar wel minder meer mag kosten. Ombuigingen, zoals dat dan wordt genoemd. Mm -hmm. Het Zorginstituut startte in mei met een campagne... om dit soort moeilijke gesprekken wel bespreekbaar te maken... om dat op de kaart te zetten... We kunnen niet en de beste zorg aanbieden... en de kosten helemaal op laten lopen... en zorgen dat er nog voldoende mensen zijn... die dat ook allemaal voor elkaar kunnen krijgen. Wordt dat moeilijke gesprek... wat jou betreft al op de goede manier gevoerd?
1: Ik denk dat... De de gesprekken altijd uh, plaats hebben gevonden. Ik denk wel dat er meer vertrouwen is... Uh, tussen de, uh, zeg maar de branche, de, de industrie en uh, de overheid. Ik, ik zie dat ook bevestigd in minister Kuipers... die aangeeft dat hij uh, de kenniskunde en de ambitie van de industrie uh, uh, waardeert... Uh, de investeringen waardeert. En ik zie ook dat dat uh, zeg maar, leidt tot meer gesprekken. En de gesprekken over wat de waarde is voor innovatie... zullen altijd gevoerd wat, worden. Maar wat
0: was dan vanuit het hoofdkantoor de belangrijkste reden... om te zeggen, wij zetten toch weer wat meer in op Nederland? Wat maakt Nederland interessant, ook financieel? En je haalde net al rendementen aan voor Organen, om te zeggen, dit wordt voor ons een belangrijke hub. Dit blijft een belangrijke hub. Ja. Waarom is dat zo? Wat maakt Nederland op dit moment aantrekkelijk?
1: De... Nederland maakt aantrekkelijk dat we... sowieso hebben we hier een grote historie. De roots van Organon liggen in, liggen in Nederland. Als je kijkt naar uh, de state-of-the-art uh, fabrieken die we daar hebben... die ga je ook niet zomaar verplaatsen. Dus we hebben nog steeds het vertrouwen en de fiducie dat we hier een hele goede uh, uh, positie hebben. En ook in, in relatie tot alle stakeholders. Of dat nou op overheidsniveau is... of met uh, uh, collega-industrieën... Uh, uh, een, goeie, een goe, goed vestigingsbeleid.
0: We gaan naar het uh, laatste dilemma, want om te groeien heb je ook wel mensen nodig. Komt hij aan? De farmaceutische industrie kan in Nederland nog veel groter groeien, of ook wij hebben vooral te kampen met de alombekende personeelstekorten.
1: <lacht> nou, we hebben sowieso proberen we bij Organon uh, te zorgen dat we mensen binden en boeien uh, en blijven bij Organon. Daarnaast hebben we natuurlijk ook net als andere industrieën moeten we zorgen dat we uh, aanwezig zijn, dat we gekend worden. Nou is dat met Orgenon in Nederland niet zo moeilijk. In België is dat weer een net iets andere situatie. Maar wat ik straks aangaf is dat we zowel op universiteiten... als op technische scholen, meer de ROC-scholen... Uh, uh, dat we zorgen dat we uh, gekend worden, dat mensen ook op jonge leeftijd al in aanraking komen met wat er mogelijk is. Hoe sterk is het merk
0: eigenlijk? Hè? Voor Nederland speelt dat niet. Je had net ook al de rijke historie aan. <laughs> um, voor andere markten, voor andere landen moet je misschien toch weer opnieuw aangeven wie of wat je bent, is dat ingewikkeld?
1: Er zit een verschil in. Ik bedoel, in Nederland denk ik dat uh, we enorm omarmd zijn... dat de naam Organon weer terug is en het bedrijf weer terug is op Nederlandse bodem. Dat zullen we ook uitgebreid vieren volgend jaar met het honderdjarig bestaan. Uh, in andere landen is die naam iets onbekender... maar we zien overal dat de purpose die we hebben uitgesproken als bedrijf... Uh, het verbeteren van vrouwengezondheid over de wereld, dat dat iets is wat aanspreekt... en gecombineerd wordt met de naam uh, organon. Um, en die purpose die is zo belangrijk... Omdat je, um, omdat je ziet dat dat echt een betekenis heeft... en echt een impact kan maken. En dat je ook intern ziet dat purpose verbindt.
0: Veel mensen, maar misschien wil ik dat uh, nu te veel in zullen zeggen... organon, organon, anticonceptie, anticonceptie... ja, ja, er was volgens mij nog iets. Namelijk het ontwikkelen van meerdere medicijnen... Is dat nou een lust uh, of een last? Dat heel veel mensen toch vooral denken anticonceptie. En misschien is er daarna nog een hele wereld. Maar die ken ik eigenlijk niet zo goed.
1: <laughs> nou, Ik denk dat het een mooi vertrekpunt is. Dat mensen al heel veel weten over het feit dat organon verbonden is aan anticonceptie. Uh, en ook uh, vruchtbaarheidsmiddelen. Dus fertiliteit. Um, mooi vertrekpunt. Uh, en om te zorgen dat mensen uh, onze purpose kennen. En weten dat wij niet het hierbij zullen laten. Wij zullen breder gaan dan anticonceptie... omdat wij denken dat in elke fase van een vrouwenleven... er specifieke behoeften zijn om, om te zorgen dat de vrouwengezondheid... over de hele wereld verbeterd wordt.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Petra Willems... topvrouw van Organon in de Benelux. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Paul de Krom voorzitter van branchevereniging OVNL... over de personeelstekorten in het openbaar vervoer... en de noodzaak van een financieel vangnet. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify. Als je meer wil weten over de arbeidsmarkt... of over uitdagingen op de werkvloer... dan kan ik je ook BNR Werkverkenners van harte aanbevelen. Rens de Jong duikt elke week in een actueel onderwerp. Je vindt Werkverkenners in je favoriete podcast-app.